0: Herzlich willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Bremerhavener Stadttheater. Folge 5 heute mit dem Schauspieler Sebastian Zumpe. Hallo Sebastian. Guten Tag. Erstmal vielen Dank, dass wir hier in deinem übergangszuhause sein dürfen.
1: Bitte, keine Ursache, ja.
0: ähm, Bevor wir über die Schauspielerei sprechen, kannst du ein bisschen was erzählen, über welche Station du hierher gekommen
2: bist? Eigentlich müsste ich jetzt ganz tief anfangen, weil ich. Äh oder sehr früh in meinem Leben anfangen, weil ich so mit fünf, sechs
1: Jahren angefangen habe zu singen. Es ging über die Eltern, der Vater war sehr musikinteressiert, weil der Großvater Gewandhausdirektor war und so bin ich irgendwann mal in den MDR Kinderchor reingekommen mit fünf, sechs Jahren. Später bin ich dann in Leipzig im Tomana gewesen und während des Tomana Chors, komischerweise, bin ich ans Theater gekommen. Schon in der 11. Klasse habe da Requisite gemacht, wollte eigentlich nach Abitur, Regie studieren und irgendwann kam die Schauspielerei dazwischen, weil ich mich irgendwie so gar nicht richtig entscheiden konnte, mache ich das jetzt nur theoretisch oder nur praktisch, hat auch was damit zu tun, dass ich nicht an Regieschulen genommen worden bin, zwei Jahre Theater und Kulturwissenschaft studiert habe und dann gesagt habe, äh, nee, es ist irgendwie alles nicht so richtig, irgendwas Praktisches, wir versuchen Sie es jetzt mal mit Schauspiel, obwohl ich jahrelang gesagt habe, nee, das möchte ich nicht <lacht> und ja, dann ist es das geworden, habe in Bochum Schauspiel studiert, konnte dort ein halbes Jahr im Schauspielhaus spielen Eins der Vorsprechen, was ich hatte, war eben bei Bremerhaven. Und so bin ich hier gelandet. Weil das Vorsprechen, das war für mich sehr angenehm, sehr sympathisch. Die Leute, die ich dort kennengelernt hatte, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt,
0: na dann los, ab nach Bremerhaven. Und jetzt bin ich hier in meine vierte Spielzeit bereits. Ja. Hm. Das hast du ganz kurz noch erzählt. Thumanokor, ähm, warst du da auch in diesem Internat? Genau, ja? im Internat. Das gehörte noch zu der Zeit mit dazu. Also ähm, ich bin in einer Zeit auf diesen Chor gekommen,
1: wo die Begebenheiten oder sagen wir mal die Organisation noch sehr alt war. Und, äh, die damaligen Tomane, die mussten ins Internat gehen. Ja. Das ist heutzutage glaube ich nicht mehr so. Jetzt gibt es auch Zweierzimmer. Früher war das so, dass zwölf Leute im Zimmer waren und große Schlafsäle mit zwölf oder vier oder acht Leuten oder so. Jetzt ist das alles wesentlich häuslicher eingerichtet, aber damals war das so, dass man im Internat
0: bleiben musste. Ja. Heute ist das glaube ich so, dass die Leipziger auch nach Hause gehen können. Ich habe mir das gestern Abend mal durch, durchgelesen und angeguckt. Da gibt es gerade einen Film drüber, weil die äh, Geburtstag haben. Ach, ja, Jahr. ja. Den haben wir So eine riesen, riesen Dokumentation. Ja, 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 das ich. ja Mit 8 und 12 Zimmern und einer ist immer der Älteste oder so. Genau, ja. ja. Äh, Harte hierarchische ja, äh, Strukturen ja. herrschen dort, ja. ja und so Uniformen? Uniform. Uniform äh,
1: also eine Uniform, dann nur bei den Auftritten. Ach so, so. Für, für die Knaben ja. gibt es so Kieler Blusen, nennt man Aha. das, glaube ich, Kieler, weil die sehen so ähnlich aus wie bei Matrosen und die ja, genau. Männerstimmen, die tragen ganz normale Anzüge.
0: Ja. Aha. Aha. Okay. Ähm, dann gibt es von dir so, so set, set im Internet, ähm, die kann man sich angucken und da steht unter anderem, dass du ähm, als Sport Fechten hast. Ja ja, 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 das haben wir in der scharpe das gemacht, ja. Okay. Mache ich auch sehr gerne. Oder... Haben wir eben halt nur in der Schauspielschule
1: gemacht, würde ich gerne wieder machen, aber wann ist die Zeit dazu, wenn man ja. Theaterarbeitet ist immer schwer, eben halt wirklich
0: in diesen Pausen, die wir haben, zwischen den Proben Sport zu treiben mhm. und so. Ja, der Martin Bringmann zum Beispiel, der hat ja jemanden gefunden, mit dem man jetzt äh, Kampfsport macht. Genau, Aikido. Mhm. Genau. Ja. Standardtanz, steht da noch? Standardtanz, ja, irgendwann mal in meiner 10. Klasse. Ach so. Ganz normalen Kurs gemacht und dann eben halt in der Schauspielschule ja, weitergeführt. Was okay. so, man da so alles lernt in der Schauspielschule. Und dann haben wir gerade schon mal kurz gesprochen. Ähm, da steht dann auch Dialekt sächsisch. Dialektsächsisch, ja. ja. Ich bin eben der, der pure Sachse. So, so Fre Freiberg
1: geboren. Das hm? ist nahe, äh, in Freiberg. Das ist nahe dem, ähm, ne, na, ich nicht drauf, ähm, der, äh, nahe der Sächsischen Schweiz. Mhm. Und seitdem ich denken kann, lebe leb ich in Leipzig. Oder lebte ich in Leipzig jetzt ja schon seit fast sieben, sieben acht Jahren nicht mehr. Deswegen totale Ursachse. Hört man aber nicht so doll. Das haben sie mir abtrainiert in der, in der Schauspielschule. Da muss man immer lernen, ohne Dialekt zu sprechen. Achso, hätte ich wenn jetzt ich mich, Wenn ich mich jetzt nicht ja. anstrenge, also ja. jetzt strenge ich mich auch gerade tatsächlich nicht an, dann hört man das immer so ein bisschen raus. Mhm. Und äh, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin oder mit anderen Leuten, die Dialekt sprechen,
0: verfalle ich auch automatisch ja. in diesen Dialekt rein. Mhm. Das macht aber auch Spaß. Das ist ja Teil von naja. mir. Ist was Schönes. Ja, Sehr klar. Dann hast du auch. Seit du hier bist, schon immer viel fürs junge Theater gemacht. Mhm. Mit der Alex Gesch zusammen, so Stücke wie Pünktchen und Anton, ja. Dickste Pinguin vom Pol. Ja, das war was Schönes, ja. Ähm, Radarclub nicht, wie heißt das? Jetzt heißt es, glaube ich, anders, aber es war Radarclub, jetzt ist es, glaube ich, nur noch Jugendclub, so, seitdem Alex weg ist. Hast du auch mal
1: in irgendeine Funktion übernommen, mhm. habe ich gelesen? Ich habe ähm, die ganzen vier Jahre, die ich jetzt hier bin, oder dreieinhalb, immer einen Jugendclub gemacht, also Jugendclub geleitet. Das heißt, äh, junge Leute können eben halt hier das äh, Angebot wahrnehmen, ans Theater zu kommen und entweder themenbezogen oder einfach nur theaterbezogen, mhm. so ganz allgemein, eben halt, wie soll man das sagen, so eine Art Stunden einmal in der Woche zu nehmen, wo sie dann auf der einen Seite so ein bisschen was darüber lernen, wie geht es auf der Bühne zu, wie arbeiten Schauspieler, äh, wie gehe ich vielleicht thematisch an Theater ran? Also wie suche ich mir ein Thema? Wie arbeite ich das aus? Und ja, das ist, macht man aufgrund der Erfahrung, die man an der Schauspielschule gemacht hat, macht man dann natürlich ganz viele Übungen, mit denen die man von der Schauspielschule kennt oder geht speziell auf die Leute ein. Das kommt immer ganz drauf an, wie man das eben halt plant oder wie die Leute dann auch drauf sind. Also manchmal haben ja junge Leute ganz ganz viele Ideen und mhm. wenn das in so einer Gruppe dann Überhand nimmt, dann sagt man eben halt gut, okay, dann schreibt jetzt mal einen Text dazu oder was interessiert euch tatsächlich und dann redet man so, bis man eben halt wirklich ein Thema gefunden hat, was man zusammen machen will und baut darauf eben halt auf und versucht dann das Ganze irgendwie theatral umzusetzen mit den Leuten. Ist das
0: freiwillig zu deiner anderen Arbeit? Ja, das ist, das ist
1: freiwillig. Also das kommt noch oben drauf. Das kommt ja. noch drauf. ja, aber mhm. macht man Mache ich jedenfalls gerne, weil ich immer daran interessiert bin, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch mit jungen Leuten natürlich, das irgendwie vorzutragen, was ich so mitbekommen habe am Theater. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich ziemlich früh dort angekommen bin mhm. und eine ganz andere Art von Freiheit kennengelernt habe. das ist, hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich Tomaner war und sehr eingeengt und ja. alles ganz klar geschichtet. Und dann bin ich ans Theater gekommen und habe so gemerkt, Mensch, das ist das kann ja alles wesentlich freier
0: zugehen. Jetzt denke ich schon wieder ganz anders darüber, jetzt bin ich schon länger am Theater und denke so, hui... Das auch sehr hierarchisch, aber auf eine andere Art. Und Weise. Genau, also immer wenn ich so Theater sehe, dann denke ich, das ist auch alles genau festgelegt, ne, mhm. das macht der, 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 genau Bahn. das ist gar nicht so frei, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. Mhm. Ja, also jetzt denke ich auch schon wieder anders drüber, aber mhm.
1: damals war das so der Eindruck für mich und ich weiß, dass es den Jugendlichen eigentlich ähnlich geht, ja. weil die ganzen Leute sich am Theater sehr, 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 sehr frei verhalten oder es hat jedenfalls, glaube ich, den Anschein, dass sie sich sehr frei verhalten, aber schaut man dahinter, dann merkt man schnell, es unterliegt doch sehr strengen Hierarchien und natürlich dann auch auf der Bühne ganz klaren Vorgaben, was kommt wann, außer man hat jetzt... Äh, Raum zum Improvisieren oder Leute verstehen sich so wahnsinnig gut, dass
0: es vollkommen egal ist, welche Position der eine jetzt einnimmt und der andere. Ja. Ja. Okay. Ähm, dann hast du auch, seit du hier bist, bei vielen Produktionen mitgespielt an Außenspielorten. Mhm. Columbus Kai okay. zum Beispiel genau. war dabei. Ähm, dann hatten wir das Auswandererhaus, Amerika.
1: Auswandererhaus, Amerika. Trojanov war noch hier mhm. im, im,
0: Magazin, genau. im Magazin
1: drin. Genau. Eistau, also ne? Ah, ja, Eistau, genau. Klima, Klimawandel, Klimaparcours, nee, Klimaparcours, Klimafestival. Da war, war das noch
0: hier auch? bei Weserwind? Ja. Was war es denn noch? Gab es da noch? <lacht> irgendwas? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja? Fleisch so ist mein stimmt. Gemüse. Fleisch ist mein
1: Gemüse. Es war auch noch draußen. Ja, ja. Stimmt. ja. War, war, ja, war, das, ja das ist ein großes Außenprojekt. Genau. Ja.
0: Aber das, das sagte Daniel Tuskan, also dass das halt nicht ja. im Theater selber war, sondern in, ja. in, der, Men war in der Mensa, in der Mensa von der Hochschule. Genau. Damals, ja. Genau. Ja, das waren immer ganz schöne Produktionen.
1: War zwar nicht einfach und als Schauspieler, weil die Vorlagen, die dazu da waren, waren jetzt keine klassischen äh, Theatertexte, also irgendwelche Dramen oder so, mhm. und da musste man dann schon irgendwie schauen, wie kriegt man das hin, das einigermaßen theatral in den verschiedenen kleinen Räumen oder großen Hallen dann eben halt zu machen, aber das war interessant. Auch okay. Bremerhaven einmal von so einer Seite mhm. kennenzulernen und auf der anderen Seite
0: war was vollkommen anderes als den typischen Theater ja. dort so. zu. War das für dich auch neu? Weil für uns war das neu in Bremerhaven. So Theater woanders. Theater woanders. Nee, ich, ich, ich kenne das so ein bisschen, ich kenne solche Konzepte auch jetzt von anderen
1: Theatern oder so. Und wir haben das auch in der Schauspielschule mh, teilweise äh, gehabt. Also nicht so, dass wir rausgegangen sind, aber dass wir eben halt solche freien Projekte einfach gemacht haben. Ich glaube, das kommt ja immer mehr so ins Theater mit hinein, dass man sich als Theater eben halt aus dem Raumtheater verteilen muss, damit man einfach Publikum zieht auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es ja auch was mit, äh, wie will Theater in einer Stadt sich manifestieren oder womit, auf was, auf welche Fragen wollen sie eingehen oder auf welche Sachen der Stadt und da äh, bietet es sich es eigentlich direkt an, woanders hinzugehen. So, an andere Orte. Das hat ja auch ziemlich gut geklappt, zum Beispiel beim Klimafestival, ähm, Viele Leute, so war jedenfalls das, was ich gehört hatte, meinten immer, so haben sie Bremerhaven noch nie gesehen. Ja. Das hat ja auch ein ganz anderes Bild von Bremerhaven ja. gezeigt, so. Also, als das, was man jetzt hier so von der Innenstadt kennt das so. Das war schon interessant. Und die Kolumbus-Karriere da hinten. Das war ja, waren ja herrliche Bilder, diesen Lichtinstallationen, dann auf diesen Kränen darum zu steigen, ja. mit so einem Zug da hin und her zu fahren. Gut, es war jetzt, äh, starkes Dokumentationstheater, wo man sich bestimmt oft gefragt hat, was hat das jetzt mit mir zu tun? eine barriere mhm. das, ne? Mit dem letzten Kleinod, ne? Mit dem letzten Kleinod genau. Ja. Aber das war schon, war schon eine starke Sache, auch eine schöne Erfahrung, in einem Taucheranzug zu spielen, weil ja. es sehr kalt war und total windig und sowas. Und wie laut kann ich, muss ich sein, um im Freien auch nur irgendwie über
0: 100 Meter gehört zu werden oder so. Das war schön. Ja, ganz witzig. Ich war mal bei einer, bei einer äh, Probe von ähm, einem Volksfeind und äh, da hat die eine Dame gesagt, ja, der Zumpe, der ist immer viel zu leise. Echt? <lacht> ja.
1: Oh Gott. Und da war ich aber bei Volksfeind ganz, ganz laut. Ja. Da habe ich ja fast alles zusammengeschrien. Ist ja witzig. Ja. Welche Probe hast du da gesehen? Eine Kostprobe?
0: War ja, eine Kostprobe? genau. Mhm. Okay.
1: Oh, das geht mir jetzt richtig nahe. Meine <lacht> <lacht> ich eigentlich normalerweise immer viel zu laut bin. Aha. Ja, na gut.
0: Das war aber tatsächlich so. Naja. Ähm, dann hast du jetzt Verwandlung. Das ist dann das zweite Mal, dass du Kafka spielst. Da bist du ganz alleine, ne? Da bin ich ganz alleine. Das ist schwer. Ja, das ist ganz schön schwer. Ähm,
1: hat er eigentlich auch schon den ganzen Sommer über so ein bisschen, sagen wir mal nicht Angst, aber Respekt davor. Also ich als Schauspieler habe Respekt davor, Monolog zu machen, weil mhm. du bist ja die ganze Zeit der Unterhalter, oder beziehungsweise du musst dir die ganze Zeit irgendwie die Spannung halten, du musst dir die ganze Zeit dranbleiben, es gibt keine Pausen für dich selber, also was man sich eben halt bei ja. größeren Stücken erlauben ja. kann, einfach dadurch, dass andere im Fokus stehen. Ja. Ähm, du musst dir die ganze Zeit selber den Ball zuspielen, deswegen bin ich ganz froh, dass da ein Musiker mit dabei ist. Ganzen Sommer über hatte ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ja nun Kafka... Ich kenne es ja nun von Amerika, nicht unbedingt etwas ist, was theatral ist. Also das hat, es hat, eine, hat was Theatrales auf alle Fälle an sich, aber es ist eben halt Roman. Es ist episch und ähm, Kafka schreibt ja schon so, an sich so gut, dass man sich fragt, was kann ich denn noch dazu machen oder beziehungsweise wie kann ich das überhaupt theatral umsetzen. Wir haben wir gute Lösungen dafür gefunden, indem wir eben halt teilweise die Sprache mit einfließen lassen haben. Teilweise ich da auch viel improvisiere und versucht haben, Vergleichsmomente jetzt, heutige Leben zu finden. haben auch ein bisschen musikalisch gearbeitet, auch körperlich. Videos auch ein bisschen dabei. Videos ebenfalls mit dabei. Hm? Hast du schon gesehen? Nee, aber nee. Steht, oh, ja steht, steht ja steht im Programmheft oder steht im, Programm im, im Programm. Internet. <lacht> ja. Und so haben wir da ganz gute Lösungen gefunden. Ja, Und letztendlich bin ich sehr zufrieden. Also mit dem ganzen Abend, der gefällt mir. Mhm. Selber eigentlich ganz gut und ich spiele das auch sehr
0: gern. Ja. Aber ich will es auch sehen. Also. <lacht> nee, bei dem anderen Sebastian war ich vorher da. Ja. Bei Sebastian Glatte, da war ich im Musical. Und hier habe ich es nicht geschafft. Oh. Naja, ich habe ein Anrecht. Achso. Und das kleine Haus ist sowieso schön. Ja, vielleicht, ich, ich will ja mal so ein bisschen rausfinden, wie Theater denn so funktioniert und was so alles passieren muss, was die Zuschauer gar nicht so sehen. Kannst du mal versuchen zu erzählen, aus Schauspielersicht, wie so ein Stück von A bis Z geht, also ich sag mal, der Intendant und der Schauspielleiter legen dann irgendwann fest, was, was sie spielen wollen, die Spielzeit. So. Dann wird gesagt, gut, wir machen, keine Ahnung, Verbrennung oder äh, Verwandlung. Wann kommst du dann zum Zug und äh, drücken die dann das Heft in die Hand und sagen, hier, lernen? Oder wie geht's dann? Und so ungefähr, ja. Also... Die nächsten Schritte wären, die Regisseure kommen
1: ans Haus, gucken sich die Schauspieler an oder waren schon am Haus, kennen die Schauspieler oder kriegen eben halt die Empfehlungen vom Intendanten und vom Dramatogen, die dann eben halt sagen, lasst ihn das spielen. Mhm. Das hätten wir uns sowieso schon gedacht, wenn wir das so und so aufstellen, den Spielplan zu diesem ja. und diesem Stück. Und dann gibt es Besetzungsgespräche. Das ist von Theater zu Theater verschieden. Also es gibt mhm. zum Beispiel auch Theater, die hängen das einfach bloß aus, diese Besetzungen kurz vorher oder ich weiß nicht, ob das jetzt zugang so gäbe es bei der Ober zum Beispiel, die wissen die ja schon eine Spielzeit vorher, was sie nächste Spielzeit da alles machen oder so. Das ist immer wieder verschieden. Wir ja, haben da Besetzungsgespräche, wird einfach mit uns drüber gesprochen. Einmal, was passiert ist und dann, wie es uns geht. Und dann wird eben halt auch gesagt, so als nächstes spielst du dann das und das. Und dann findet man irgendwann eines Tages an der Pforte in seinem Fach den Text. Und dann liest
0: man das Stück und wartet darauf, dass die erste Probe eben halt ist, Konzeptionsprobe. Wie lange Zeit habt ihr dazwischen? Zwischen äh, Text finden und dann erste Probe? Das, das kommt immer ganz drauf an.
1: Je nachdem, wie schwer beschäftigt unsere Dramatogen sind oder äh, wie schnell äh, die Dramatogen mit dem Regisseur zusammen oder mit der Regisseurin äh, diesen Text bearbeitet haben, also eine Bühnenfassung dann eben halt davon machen, weil meistens sind man nicht das voll Originalstück mhm. so. Manchmal kommen ja auch Fremdtexte mit hinein oder manchmal wie zum Beispiel bei solchen Projekten wie jetzt Feldpost, was jetzt bald kommt oder bei solchen freien Projekten wie zum Beispiel, wenn man einen Roman macht, ähm, da muss ja erstmal ja erstmal Textflächen gefunden werden, die man benutzen will mhm. und dementsprechend kann das lange dauern. Manchmal ist das auch einfach im Arbeitsprozess dann schon selber mit drin, dass man äh, weiß, okay, wir wollen dahin, wir haben jetzt bloß noch keinen Text gefunden. Was fängt, fällt dem Schauspieler ein? Kennt der vielleicht noch Texte? Bringt irgendwas mit und so? Ja, dann findet man erstmal die die Bühnenfassung in seinem Fach und mhm. dann kann man entweder anfangen mit Lernen. Manchmal kommt auch die Anweisung vom Dramatogen äh, nicht so viel lernen, weil der Regisseur arbeitet so, vielleicht voll. so und so und so. Ja. Und dann stellt man eben halt bei der Konzeption fest, aha, es ist alles anders, als ich es mir vorgestellt habe. Der Regisseur gibt jetzt nur so einige Stichpunkte und macht das Konzept jetzt gar nicht so groß. Das kommt dann eben halt immer auch auf den Regisseur drauf an oder besonders auf den Stoff natürlich auch, wie man an den herangehen kann. Und dann fängt eben halt die, die, die Arbeit mit dem Regisseur an, also die richtige Produktionszeit. Das heißt, dann
0: habt ihr es einmal erstmal durchgelesen. Da haben wir es, bei, ja, genau. bei der Konzeptionsprobe, da wird es einmal durchgelesen und dann geht es eben halt rein in die Arbeit. Und die Konzeptionsprobe Spaß. ist dann auf einer Probebühne oder schon auf der richtigen Bühne? Nee, ist, ist auf der Probebühne. Probebühne. Mhm. Außer man hat den Luxus,
1: man startet eben halt äh, als Erster und es ist kein Spielbetrieb auf mhm. der kleinen Bühne. Wir hatten das zum Beispiel hier als äh, wir hier angefangen hatten vor dreieinhalb Jahren. Da hatten wir wie ist denn das nochmal der Trojaner-Roman? Die Welt ist groß und äh, ja, Saturn ja, und ja, überall. Genau. Da waren wir die ganze Zeit auf der kleinen Bühne und das war natürlich wunderhübsch, weil da hat man ja. gleich die Bühne immer so und kann gucken, wie geht das eigentlich jetzt wirklich, ja. weil die Proberäume, auch wenn sie groß genug sind, haben ja trotzdem immer noch ganz andere räumliche Verhältnisse ja. und so. Und ja, Konzeption heißt eben halt, dass der Regisseur was zum Stück sagt, wer darüber denkt,
2: mhm.
1: was, in welche Richtung das für ihn gehen könnte. Manchmal wird das auch vollkommen weggelassen, weil er das innerhalb des Inszenierens einem dann klar macht. Oder wir haben zum Beispiel heute nach zwei Wochen nackter Wahnsinnproben zwei Filme geguckt, die aber ganz klar eben
0: halt gezeigt haben, ah, es sollen die und die Richtung gehen. so. Ähm aber es ist es ist erstmal noch nichts da, ne? Der Raum ist nackt, keine Requisite? Okay. Das kommt, kommt, kommt auf Stück drauf an. Also da kommt ein Bühnenbildner
1: dann auch dazu, der zeigt dann, was, wie, wie die Bühne aussieht und was da eben halt alles passieren kann. Die Technik baut auch schon vorher, sofern das vom Bühnenbildner gewünscht ist oder vom Regisseur, einigermaßen die Bühne nach. Ach so. Mhm. Also es müssen jetzt nicht unbedingt die Originalmaße sein, aber es hält sich an die Originalmaße. Mhm. Und meistens stehen dann auch äh, Teile des Bühnenbilds schon. Also bei Kafka jetzt zum Beispiel... Sind verschiedene Wände mit dabei. Ich habe am Anfang jetzt gar, nicht, gar nichts in dem Raum gehabt. Und irgendwann kam die Schräge dazu, die auch jetzt die bei Kafka mit dabei ist. Mhm. Aber die Wände, die hatte ich tatsächlich dann erst auf der Bühne. Und ja, der Bühnenbildner macht eben, stellt so die Bühne vor, und dann kommen auch die Kostüme mit dazu und dann setzt man sich hin und liest das ganze Ding. Ja. Was auch immer man mhm. da zu
0: lesen hat oder nicht. Okay. So, jetzt hatten wir die äh, ersten Proben, Konzeptionsprobe. Genau, Konzeptionsprobe. Genau. Ja. Wie geht es dann weiter? Das kommt dann auch dem Regisseur drauf an, beziehungsweise
1: auch im Schauspieler. Es gibt Regisseure, die sofort versuchen, ähm, zu arrangieren, Zugriff zu finden, jemanden zu lenken, zu leiten. Kommt auch auf die Arbeit drauf an. Zum Beispiel bei einer Komödie, so eine richtige Boulevard-Tür-auf-Tür-zu-Komödie, ist ja meistens schon festgeschrieben, größtenteils, was wie passiert. Mhm. Und da versucht ein Regisseur natürlich, das sofort irgendwie zu arrangieren und klarzukriegen: du kommst von da, du kommst von da und. Äh, welche Haltung hast du dazu? Also zu dem Text, den du dann mhm. mal sagst. Wie verhältst du dich? Sowas in der Art. Und dann, extremes Gegenbeispiel wäre jetzt Monolog. Um wie jetzt aufgucken. Verwandlungs? Wie zum Beispiel Verwandlung muss man erstmal gucken, wie. Was, was wollen wir jetzt erzählen? Also, ist es ist da immer noch mal am besten, vielleicht noch ein zweites Mal zu lesen, auf sich einfach mal darüber zu unterhalten. Was ist das da jetzt direkt für uns? Also, was wollen wir eigentlich überhaupt damit erzählen? Das ist ja auch das, was dann im Probenprozess sich stetig verändert, was wir erzählen wollen, beziehungsweise worauf wir kommen. So, und ich glaube, da geht es eher mehr darum, Schauspieler kommen zu lassen, also mhm. den so ein bisschen rumprobieren zu lassen.
0: Zu musst du dann ja auch mehr, 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 mehr Gesten einsetzen, wenn du so einen Monolog hast um das ein bisschen, oder kann man das Gesten, so nicht... Gesten vielleicht nicht jetzt unbedingt, aber
1: man muss wesentlich mehr Energie, also äh, wesentlich mehr
2: körperliche Spannung einfließen lassen, wesentlich mehr wesentlich mehr Haltungen. Also wenn man jetzt eine... Oh, muss ich überlegen, was ich jetzt erzähle, wenn ich nicht jetzt Mist erzähle. Ähm, wenn man jetzt, eine, ganzen,
1: wenn man jetzt eine, eine Figur spielt, wie zum Beispiel bei Volksfeind mhm. ähm, kann man ja schnell auf etwas zurückgreifen, auf irgendeine Psychologie oder so. Und bei einem Monolog wird es sehr schwer durchgehend weg eine Figur zu spielen. Also da muss man irgendwie viel mehr aus sich herausnehmen, auch was eine Körperlichkeit betrifft oder so, denke ich mal. Mhm. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Monolog gesehen, also wo jetzt jemand stetig total verwandelt auf der Bühne dasteht oder so. Das muss eben halt von sehr großen Höhen bis zu sehr geringen Tiefen gehen, von ruhig bis ganz laut. Also das ist, ist alles schwierig, das so, so zu sagen, aber man muss versuchen, die, die Bögen eben halt mhm. schön groß zu spannen und das Tempo wieder anzuziehen und das Tempo wieder ein bisschen locker zu lassen und so. So ungefähr könnte man das beschreiben und da
0: brauchen Schauspieler Raum, um sowas überhaupt erstmal zu entwickeln. Gut, und das probt ihr dann und das wird dann so langsam das entwickelt. Ja, das, mhm. das proben wir dann. Es kommt eben halt auf den
1: Regisseur drauf an. Ja. Dadurch, dass ähm, die Regisseure irgendwo anders studiert haben, dadurch, dass sie Schauspieler waren oder Nicht-Schauspieler waren, haben mhm. sie dann andere Zugriffe, haben andere Vokabularien. Mhm. Ähm, am Anfang, glaube ich, so in der ersten Woche ist es sowieso erstmal ein Kennenlernprozess mit dem Regisseur. Mhm. Ähm wo er einen kennenlernt oder der Schauspieler, den Regisseur, wo man dann eben halt guckt, was haben wir für gemeinsame Vokabularien, also welche Sprache sprechen wir gemeinsam, welche mhm. nicht, wie kann ich dich verstehen, wenn ich dich jetzt nicht verstehe, schaffen wir das da irgendwie,
2: miteinander ins Gespräch zu kommen? Ähm, wie ticke ich als Schauspieler? Was forderst du von dem Schauspieler?
1: Was, 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 was will der Regisseur, dass der Schauspieler da macht? Was ist ihm wichtig? Und darauf wird dann einfach aufgebaut. Natürlich hat ein Regisseur auf alle Fälle schon mal im Kopf, wie etwas passieren könnte. oder ja. so. Und der Schauspieler hat natürlich auch vielleicht im Kopf, wie könnte ich das spielen, wie könnte ich das spielen? Und so findet man dann gemeinsam seinen Weg. Es geht auch manchmal sehr extrem zu, denke ich. Also Regisseure, die ganz klar schon wissen, was von A nach B passiert, mhm. können einen Schauspieler auch vollkommen egal ob sie den kennen oder nicht, einfach durch inszenieren und bis zur letzten kleinen Fingerhaltung eben halt alles vorsagen. Aber das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so gang und gäbe. So Fritz Kortner. Kordner. Okay. So diese Richtung. Aber es kann, kann auch immer noch passieren. Also ja. ich glaube, dass auch in der Oper viel so gearbeitet wird, mhm. weil da steht ja mehr Musik und Gesang im Vordergrund und ich glaube, da stellt man schneller. Ja. Leute dorthin, jetzt gehst du bitte nach dahin und jetzt gehst du nach dahin, was bei uns eben halt nicht so ist, sondern da wird ja immer versucht und in den Text eine Haltung zu bringen. Also wo ein, einfach im Vordergrund steht, was, was erzählen wir damit und du als Schauspieler bist sowieso meistens körperlich
0: so weit in der Lage, dich selber zu motivieren von A nach B zu gehen oder so. Ihr habt ja auch nicht endlich Zeit, ne? Also, das sind mhm. Sechs Wochen, wenn ich das richtig weiß? So, ja, ja, ungefähr sechs, fünf Wochen in etwa so. Ähm,
1: am Anfang meistens sechs, das ist immer ganz schön. Die ersten Produktionen, da hat man mal viel Zeit. Und die nächsten Folgen, das sind, wird immer weniger Zeit so. Mhm. Weil dann ist auch Spielbetrieb zwischendurch. Also das heißt, dass wir dann abends Vorstellungen haben oder andere Aufgaben, wie zum Beispiel Jugendclub, mhm. wenn man das freiwillig macht oder wunderbar. Oder jetzt kommt ja auch so eine Hörspielreihe mit dazu. Dadurch werden die Proben knapper, dadurch ist weniger Zeit. Und dementsprechend ist es natürlich auch für einen Regisseur sehr ratsam, das Tempo gleich anzuziehen, damit man auch auf eine gewisse Art und Weise fertig wird. Genau, ja Irgendwann muss
0: irgendwann mal muss er den Punkt gefunden haben, wo ja. er sagt, so, jetzt habe ich mein Gerüst erstmal fertig und, genau. ja. und damit machen wir den Rest dann ja. fertig. Das ist so auch das, die, ja,
1: ja, das ist so die Herangehensweise, die ich doch das Öfteren jetzt erlebt habe, dass Regisseure versuchen erstmal ganz durchs Stück zu kommen, mhm. damit man erstmal so ein Rahmen, Basement hat einfach. So und so könnte das eben halt laufen und dann geht man wieder an die einzelnen Szenen heran und versucht das so ein bisschen klarer herauszuarbeiten und das ein bisschen präziser zu machen und so und andere Lösungen vielleicht noch zu finden, weil einem noch was daran aufgefallen ist, was vielleicht so nicht funktioniert
0: oder was sich so nicht erzählt. Ja, Das ist so übliche Herangehensweise. Wie viel, wie viel Mitsprache oder Einflussmöglichkeit habt ihr da?
2: auf kommt, kommt auch auf den Regisseur so. drauf an. So. Bei der Verwandlung zum Beispiel, da war es so,
1: dass ich den ganzen Text gar nicht richtig konnte und wir in den ersten drei, vier Tagen durch diese Stücke rammelt sind. Mhm. Und die Regisseurin hat viel vorgemacht oder gesagt, mach mal so, mach mal so, aber nach einer Weile... ersten Tag, glaube ich, war ich dann auch so weit in der Geschichte drinne und wusste auch, was kommt dadurch, dass ich es oft gelesen habe und so. hatte mir dann auch angewöhnt, eben halt anstatt den Originaltext wiederzugeben, also das zu versuchen, auch ein bisschen mit dem Text zu improvisieren und sowas, wo gute Dinge eben halt rausgekommen sind und habe dann eben halt auch Dinge improvisiert und mich selber
2: eingebracht. Also, mhm. ja. Jo. Okay. Also die Mitsprache, weil du fragtest ja die ja. Mitsprache, dass
1: es kommt auf deine Konstitution an, hm? gut du eben halt selber drauf bist, hast du jetzt Ideen dazu oder nicht und es gibt zum Beispiel auch Regisseure, die lassen das gar nicht zu oder es ist dann eben halt nicht deren Humor deswegen wird es irgendwie nicht zugelassen oder auch nicht deren Schiene oder so oder es passt gar nicht zum Stück, es kommt auch auf den Schauspieler drauf an, wenn der Schauspieler eben halt... Im größten Drama, weiß ich, was weiß ich, im größten Witz spielt. Regisseure mögen das vielleicht oder Regisseur mag es überhaupt nicht, weil er das ganz dramatisch haben will oder so. Manchmal ist ja der Humor noch dramatischer als das Drama selbst. Ähm, ja, das kommt auf die Konstellation drauf an. Also das,
0: wenn ich jetzt sage, Hälfte, Hälfte ist es gelogen, aber so kommt es mir vor. Okay. <lacht> Gut. So, und dann wird es auch irgendwann ernst, ne? Dann mhm kommt der Druck so langsam. Zwischendurch müsst ihr natürlich auch immer noch lernen.
1: Müssen wir noch Text lernen, ja. genau. Und das macht ja... Immer wieder Text mit dazu. Manchmal. Zu Hause? Also ja. ja, das macht man zu Hause. Das Schöne ist ja, auf den Proben, dass man dadurch dass man das Ganze körperlich durchmacht hm? und immer wieder Situationen hat und Haltungen die drunter die man ja die ganze Zeit probt, wird es dann einfacher, diesen Text zu lernen, weil man dann weiß, aha, Jetzt erzähle ich das, jetzt erzähle ich das. Und dadurch merkt sich der Text leichter. So. Man muss natürlich zwischendurch immer wieder Text lernen, weil es kommt auch wieder auf den Schriftsteller drauf an. Aber jedes Mal eine andere Sprache wieder zu lernen, erfordert natürlich auch wieder eine ganz andere Denkweise und so
2: weiter ah. und so fort. Und ja, muss man es schon immer wieder mal angucken. Der Text wird so zwischendurch gelernt, aber auch vorher. Ist zum Beispiel toll, die erste Produktion
1: nach dem Sommer zu haben. Weil? Weil man dann den ganzen Sommer über Zeit hat, wenn man, so, wenn man das möchte, dann auch gleich in den Text reinzugucken und das eben halt auswendig zu lernen. Ja, und dann kommt so die nächste Phase, nachdem man sich kennengelernt hat und so seine Sprache gefunden hat und so das Basement gebaut hat und das alles nochmal schön spezifiziert hat und so in den einzelnen Szenen und worum geht's und der Regisseur auch nochmal belegt, wie wollen wir das erzählen, geht's eben halt so eine Endprobenphase und da geht's mir jedenfalls so, da, da geht dann die erste, die erste große... Da kommt so die erste große Spannung. Mhm. Wenn man dann auch das erste Mal auf der Bühne ist, ja. mit allem drum und dran, wo man dann guckt, hm, wie funktioniert das hier? und Das ist nochmal eine ganz andere Art von Spiellust. Also auf den Proben hat man natürlich sowieso Spiellust, um das irgendwie mhm. auszuprobieren, aber das ist dann nochmal eine ganz andere andere Lust dann auf der Bühne zu stehen, weil es geht dann in Richtung, ah, wir kommen den Zuschauern immer näher und man fängt schon viel mehr an sich vorzustellen, wie das jetzt wäre eben halt mit Publikum, beziehungsweise was was könnte man jetzt noch eben halt mehr konkret machen, wo muss es hin und das ist ja, das ist dann sozusagen der nächste Schritt, wo man dann gucken muss, wie gehen wir jetzt bei der großen Bühne um und was mhm. kommt jetzt dazu, wenn das Bühnenbild
0: dort steht und Genau, ich denke, das ist die Atmosphäre auch ganz anders, ne?
1: Ja, die wird dann so ein bisschen heiliger, würde ich noch mal sagen. Sie wird, so, so, wird dann ein bisschen, es knistert dann mehr. Ja, ja, genau. Vorher knistert es zwischen den Menschen mhm. und dann fängt es so an, auf der Bühne zu knistern.
0: Genau, das hat die Tusk genau erzählt, ne? Weil dann, dann, dann ist ja auch Licht dabei, Ton dabei, Maske, Requisite und so, ne? Genau, genau. Und dann ist auch alles sehr komprimiert. Dann ist alles sehr komprimiert, ja. Dann ist alles nur dieser eine Moment, halt dann die hohe Konzentration hm. nur für das, was da auf der Bühne stattfindet. Ja. Okay. Nochmal ein bisschen zurück. Ähm, das ist zwar nicht so spannend, was jetzt das, das Schauspielrecht an sich angeht, aber ähm, wie ist denn überhaupt euer Tagesablauf? Wann, wann fangt ihr an? Wie lange seid ihr so am Theater? Denn das kriegt man ja, wenn man im Saal sitzt, nicht so mit. Normaler Durchschnitt ist, glaube ich, dass man
1: von 10 bis 14 Uhr probt mhm. und von 18 bis 22 also sind jetzt nicht mehr die vollen acht Stunden, weil je nachdem, welche Rolle man spielt, muss man dann zu gewissen Proben einfach nicht kommen, weil es ja auch Szenen zwischen anderen Leuten gibt und so. Jetzt bei dem Monolog zum Beispiel, da habe ich vielleicht am Tag sechs Stunden geprobt oder fünf, weil mir ist kaum möglich. Da gab es eben halt eine Vormittagprobe, da wird zwischen Gesetz geredet, geprobt, ein, zwei Stunden geht man wieder nach Hause, also zwischen 14 und 18 Uhr eben als eine Zeit. Kommt auch wieder auf den Regisseur drauf an. Es gibt Regisseure, die hassen morgenproben Die fangen erst um 11 Uhr an, das nur bis 14 Uhr. Ja. Und fangen dann erst um 19 Uhr an. Aber ungefähr dieser Rahmen ist es, dass man vormittags eine Probe hat und abends eine
0: Probe. Und dazwischen eben halt Zeit, das zu tun, was man möchte. Warum macht man das abends? Damit man so einen Rhythmus kriegt? Für nachher für die, für die Vorstellung? Oder? Bestimmt auch deswegen, ja. Das
1: äh, habe ich noch nie so überlegt. Aber kann ich mir
0: auch gut vorstellen. Hm. Also ich bin komischerweise abends immer...
1: Kann ich besser spielen als morgens? Kommt aber auch auf meinen Rhythmus drauf. An. So. Ja. Ähm, man richtet es, glaube ich, auch deswegen so ein, die Sachen, die man sich einfallen lassen hat am Morgen, sie am Abend einfach nochmal zu kontrollieren, beziehungsweise ist das stimmig oder so.
2: Mhm.
1: Es ist eben halt ganz gut für, glaube ich, auch fürs kurze Zeitgedächtnis, wenn nicht so viel Zeit zwischen irgendwelchen Einfällen liegen. Und so kann man das alles noch mal besser wiederkeuen. So würde ich
0: das also das das nicht, nicht zu viel Zeit dazwischen, liegt, aber auch schon ein bisschen, um das sagen. zu lassen. Und genau. Okay. Ja. so
1: Auf diese Art und Weise, ja. Mhm. Ähm, gibt auch manchmal das System, zu sagen, wir proben heute von 10 bis 16 Uhr, mit Einverständnis der Schauspieler, dann hat man eben halt eine längere Probe. Nur ist ein Durchhalten ist dann eben halt schwer. Also so drei Stunden am Stück zu proben, das ist schon ganz schön, schon heftig. Weiß auch jeder Musiker, glaube ich. Und deswegen haben auch Musiker solche Verträge, dass sie da eben halt nur drei Stunden spielen dürfen oder so. Oder dürfen, sollen, können, müssen ja, ja. oder wie auch immer. Das ist bei uns eigentlich nicht anders. Irgendwann ist eine gewisse Konzentrationsgrenze erreicht und dann geht es einfach nicht mehr. Dann kannst du Texte nicht mehr wiedergeben. Weiß doch nicht mehr genau, weil man sich ja auch viel darüber unterhält wie machen wir es jetzt oder so, da das ist irgendwann mal der Kanal voll und da braucht man einfach
0: eine längere Pause. Das ist aber dann bei den Endproben vorbei. Das ist dann bei den, naja, äh, bei den Endproben mh,
1: ist es anders dadurch, dass man dann ja schon die Stücke anfängt durchlaufen zu lassen und so ein Stück ja nicht länger als drei Stunden dauert. Also im höchsten Fall vielleicht drei Stunden. Außer man macht jetzt Forst 1 und Forst 2 hintereinander oder was ja. weiß ich, die ganze OST. Dann ist das was anderes. Äh, würde mich auch mal interessieren, wie das so Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch. Aber äh, da hat man ja die Konzentration auf anderthalb Stunden oder zwei Stunden und dann dauert das gar nicht so lange. Da ist aber die Vorbereitung eben halt mit warm machen und nochmal ja. das Text durchgehen und die Maske gehen oder so. Das ist dann natürlich... Ist dann natürlich
0: äh, auch das aufwendige Drumherum für diesen einen Moment Konzentration. Was ist denn, wenn bei euch jemand ausfällt? Dann gibt es Umbesetzungsproben oder die Vorstellung
1: fällt aus, ja. je nachdem. Also äh, man sagt immer so, äh, der Lappen muss hoch, also wird schnell von dem Dramaturgen irgendjemand gesucht, der vielleicht einspringen könnte, der das Stück vielleicht kennt, der das schon mal gespielt hat und so. Also letzte Saison war der Fall bei Maria Magdalena, dass der Martin Bringmann zum Beispiel krank war und mhm. hat man eben halt ganz schnell jemanden gesucht, der den... Bruder, den Karl von Maria da, äh, von Clara spielen konnte. Und dann gibt es eine Umbesetzungsprobe. Das passiert eben halt manchmal so, dann müssen dann die anderen Produktionen unterbrochen werden. Dann wird mit dem eben halt geprobt. Vielleicht einmal zwei Stunden, dann nochmal zwei Stunden. Ja, dann wird man da einen neuen Schauspieler stehen. Oder es, wird, äh, ja, es fällt halt, halt, halt aus. Hm? Oder aber man spritzt sich fit oder irgendwie sowas. Also dieser, dieser Spruch, der Lappen muss hoch, das ja. kann eben halt sein, du bist eben halt mit Fieber im Bett. Und es muss aber heute laufen, heute sind so viele Leute da und dann werden eben halt zwei Aspirin geschluckt und dann gibt der Arzt noch eine Vitaminspritze und dann steht man eben halt da. Trotzdem
0: schlafen kann man später. Über so eine ganze Spielzeit hinweg, hast du vorhin schon mal kurz erzählt, aber vielleicht kannst du es noch mal sagen, ähm, wie ist das da aufgeteilt mit den Proben und mit den, mit den äh, Aufführungen dann? Am Anfang ist klar, Probe, Aufführung. Das nächste Stück wird dann... Geprobt, während das andere aufgeführt wird? oder Genau, so, hm?
1: in, so in dieser Art. Ähm, man hat immer noch Stücke, die aus der anderen Spielzeit mit übernommen hm? werden. So, so Wiederaufnahmen? Wieder Ach. Wiederaufnahmen, dafür werden dann Proben eingerichtet, also werden dann Probenfreiräume eingerichtet, ähm, wo man zwei Tage lang oder vielleicht einen Tag lang an dem Stück nochmal arbeitet oder beziehungsweise nochmal durchlaufen lässt, damit sich alle erinnern, wie das war. Und dann kommt eben halt der Spielbetrieb. Ähm, der Spielbetrieb, das meint eben halt, dass die Vorstellungen laufen und dann hat man eben halt, also ich habe jetzt zum Beispiel drei Vorstellungen, die am Laufen sind, das mhm. ist wie im Himmel, äh, den skritsch apparat hier für die Kinder ja. und die Verwandlung und dann spiele ich eben halt einmal in der Woche eins dieser drei Stücke oder zwei und probe nebenbei. So. Jetzt für, wie heißt das? Nackter Wahnsinn. Genau. Nackter Wahnsinn. Und irgendwann kommt dann eben halt der Nackter Wahnsinn als Premiere raus, dann kommt es noch mit hinzu, Je nachdem, wie lange eben halt die Stücke laufen, also es kommt ja auch das Publikum drauf an oder auch die Größe der Stadt. Also hier bei uns sind ja die Vorstellungstermine nicht so häufig angesetzt, also besonders äh, im Großen Haus beim Schauspiel, wenn es um Klassiker zum Beispiel geht oder ja, um Klassiker oder Schauspielstücke im Großen Haus, <lacht> da sind die immer nur sieben, achtmal angesetzt. So. Ja. Und damit ist diese Spielzeit eigentlich schnell vorbei von solchen Stücken und deswegen hat man. Äh, gar nicht so viele Vorstellungen. Also an anderen Häusern kann das mal schnell passieren, dass so ein Stück 20, 25 Mal gespielt wird irgendwie. Mhm. Dann hat man das die ganze Saison über. Und dann hat man manchmal eben halt auch Wochen, wo man fünf, sechs
0: Vorstellungen hat und trotzdem nebenbei noch punkte oder so. Das kann mal schnell passieren. Dann kommt ihr aber auch mit, mit acht Stunden nicht hin, ne? weil die Proben
1: am Abend dann ja nicht stattfinden. Man hat dann Vormittagsprobe von 10 bis 14 Uhr und am Abend ist es dann aber so, dass man eben halt nur die Vorstellung spielt. Mhm. Das meinte ich vorhin mit diesen verknappten äh, Ach so, genau. Reden, mhm. wo dann eben halt Regisseure immer wahnsinnig werden. Was, der fehlt schon wieder, das kann doch nicht sein. Ja. Warum muss er das jetzt spielen? Was ist denn das für eine ja. Disposition? Das geht doch nicht. Das ist doch mein Hauptdarsteller und jetzt mhm. spielt er da dem und dem Stück. Also das heißt, ich habe den nur dreimal vier Stunden in, in der Woche. Das geht nicht, das können wir nicht machen.
0: Das heißt, das ist die Disposition, die managt das Ganze im Prinzip wann was geprobt wird, wann was aufgeführt wird.
2: Ja, ja. ja. so kann man das sagen.
0: Da kann er sich auch nicht gegen wehren, das ist nee, so.
1: Nee, nee. Das ist halt so, da muss er irgendwie zusehen, wie er damit klarkommt.
0: Ja. Ja. Aber
1: ja, das wird natürlich auch von den Dramatogen vorher ausgeguckt, dass ja. das jetzt auch so gelegt ist,
0: dass das einigermaßen human zugeht und so. Okay, ähm. Dann habe ich beim Tag der zugehört, wie du ein Live-Hörspiel ja. dargeboten hast. Ja. ja, ganz spannend. Das soll jetzt auch öfter kommen? Das soll jetzt auch öfter mhm. kommen. Jetzt weiß ich überhaupt gar nicht, wie die Reihe heißt. Aber war ja 1000 Meilen unter Meer,
1: war glaube ich jetzt vor kurzem. Das war mhm. die Fortführung des Ganzen. Ja, wir machen eben halt so eine Hörspielreihe
0: jetzt. Hast du da Training gehabt? Das. Nee, gar nicht. So <lacht> auch, mit, mit, den, mit
2: dem... Geräusche machen? Nee, das, nee. nee, nee. nee. Ähm, ich habe erstens nie im Mikrofon sprechen gelernt.
1: Mhm. <lacht> in der Schauspielschule. Ich habe auch noch nie, ich habe mich mal selbst synchronisiert in irgendeiner so No-Budget-Produktion von äh, der räuber hotzen Aber ansonsten habe ich damit überhaupt so gar keine Erfahrung, ins Mikrofon zu sprechen. Und die Geräusche, das ist derselbe Koffer wie vom Scritch-Boom-Apparat. Mhm. Und daraus haben wir eben halt verschiedene Sachen uns rausgenommen. Es hat mir auch irrsinnig viel Spaß gemacht so diese Geschichte, einfach verschiedene Geräusche zu machen. Also das mache ich eigentlich ganz gerne. Geräusche mag ich sowieso sehr. Das Weiß gar nicht, warum das, warum das kommt. Aber ich pfeife zum Beispiel sehr viel ja. oder mache irgendwelche Geräusche. Warum auch immer versuche Vögel nachzumachen oder irgendwas anderes oder so.
0: Das hat aber gut funktioniert.
1: Ja, wir haben drei Proben gebraucht ja. und ich konnte mich da auch voll austoben. Also wir hm. mussten sogar Geräusche wieder rausnehmen, weil es einfach zu viel war. Weil ja. Du musst ja irgendwie an dieser Geschichte dranbleiben und irgendwie den Plot so noch bringen. Und ich habe mich da aber in diesen Proben verloren, da sonst was für Geräusche noch ja. zu machen. Das hatte meinen Heidenspaß für mich selber daran. Ja. Aber ja, das ist eben halt auch Probenprozess. Dann meinte dann eben halt die Regisseurin, Regieassistentin, ähm, nee, das ist mir jetzt ein bisschen viel, das lassen wir mal weg. Das war auch schön. Das war toll,
0: also mit dem Papier zerreißen. Ja.
1: Kleine, kleine schöne Effekte. Ja. Das war wahrscheinlich deswegen, warum das so gut funktioniert hat, weil es war so ein bisschen Spielwiese für mich. Und da konnte man sich ausprobieren und je mehr Spaß man hat, desto besser ist das dann ja auch auf der Bühne. Das kriegen ja. auch die
0: Leute mit. An der Einstellung musste ich mich ja selber zurückhalten. Ich habe mich nur gewundert, dass der Hund nachher tot war, der immer gekläfft hat.
1: Ja, das war... Ja, ja genau. Ja. Das, das eben halt so, ich ich mache immer das Hund das mache ich eben halt sehr gerne und das durfte natürlich nicht fehlen. So, und... Äh, ich glaube, das ist eben halt so, für einen Zuhörer ist es dann schwer zu verstehen. Ach so, okay, der, der, der Hund, der ist eigentlich, der ist tot. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, das gibt es jetzt als Reihe, das kommt öfter. Und ja, das wird jetzt öfter kommen. Bloß nicht mit mir, sondern mit allen anderen von uns. Das wird Ach so, jeder, jeder darf dann
1: mal. Jeder darf dann mal. Dadurch, also, dass wir ja verschieden sind in den Produktionen, kommt es dann eben -hmm. halt zustande, dass nur der oder der Zeit hat. Und jetzt die letzte... Wie heißt denn das, ein Stühler? 1000 Mal? 20.000. 20. 20.000 Mal sind das so. 20.000 Mal unter mir. Hat jetzt zum Beispiel Andreas Hammer und Martin Bringmann haben das gemacht. Mhm. Konnte ich leider nicht sehen.
0: Hatte ich Probe. Schade. No. Ich konnte es aber auch nicht sehen und nicht hören. Naja. Ich hatte mal so ein paar Sätze, die ich, die ich so gelesen habe über Schauspieler. Mhm. Die sind ein bisschen provokativ, aber ich gut. gut. Schauspieler ist kein richtiger Beruf. <lacht> <lacht>
1: Es geht, ja so. geht ja manchmal so im Theater um, Ich man muss dir mal vorstellen, für was wir bezahlt werden. Das ist Nein, Also würde ich jetzt ganz äh, ernsthaft dagegen vorgehen oder diesen diesem ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist tatsächlich ein diplomierter Beruf, den kann man erlernen. Ich bin sozusagen in der Lage, meinen Körper einigermaßen so zu kontrollieren, dass ich weiß, wie ich atme, wie ich mich bewege, wie ich spreche, dass ich meine Muskeln, besonders meine Sprachmuskulatur und meine für den, sag mal, die Muskulatur so weit unter Kontrolle haben, dass ich mich eben halt normal bewegen kann oder irgendwelche Verletzungen oder irgendwas anderes spielen kann. Es so, gehört auch eine gewisse Kampftechnikausbildung dazu, eine Sprechausbildung. Also das kann man schon als ein Handwerk, Künstlerisches Handwerk bezeichnen. Und deswegen ist das auf alle Fälle ein Beruf, sich ja, und eben halt auch mit, äh, mit Gedanken so weit auseinanderzusetzen, dass man sie theatral darstellen kann. Also nicht nur in der Lage ist, etwas theatral darzustellen, sondern auch den ganzen Gedanken, äh, sozusagen künstlerischen Prozess unterlegen kann. So. Das ist nicht nur das Handwerk, sondern auch der, der Prozess. Das ja, stelle ich etwas ja. ja. also dar. Liegt, liegt auf der anderen Seite, wir fragen uns manchmal selber so auf den auf 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 dem, auf dem Mensch, und dafür werden wir jetzt bezahlt. Das ist eigentlich schon so ist eigentlich schon witzig. Weil manchmal fühlt es sich tatsächlich nicht wie Arbeit an, sondern dann ist eben halt wirklich, macht die Produktion ganz viel Spaß. Und man hat sehr viel Spaß in der Gruppe und auch für sich alleine. Und dann denkt man so, das ist eigentlich ein ganz schöner Beruf. Und manchmal. Kann man nicht, möchte man ihn aber auch verteufeln, wenn man so viel zu tun hat und den Text noch muss und morgen Abend noch die Vorstellung spielt und dann von dem, dem Regisseur so genervt ist, weil man irgendwie nicht mit dem kann, dann denkt man sich auch, was für ein Scheißberuf
0: und dafür kriege ich so wenig Geld. Also, ja, ganz ja. Ja, das ist auch ein Punkt. Ne? Das ist nämlich der nächste Satz. Schauspieler verdienen viel Geld.
1: Wer hat das denn gesagt? <lacht>
0: <lacht> wo stand das? Nee, das, das kommt aus einem, aus einem ich glaube, aus der Zeit ist das ein Artikel, wo es gerade darum geht, dass die Schauspieler gar nicht viel Geld verdienen. Okay. Ähm, ne? Da werden die so ein bisschen provoziert. Ja. Ich habe mir schon im, im, im Vornherein ein bisschen darüber
1: nachgemacht. Ich hatte mir eigentlich was zurechtgelegt, das fällt mir aber nicht mehr so richtig ein. Ich mache ja die Sache, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ich habe das ja erzählt, so der ganze Werdegang von mir selber. Genau. Es wäre vermessen zu sagen, ich
2: würde die Sache ohne Geld nicht machen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich ähm, mache wohl die Sache tatsächlich, weil es mir so viel Spaß macht. Und dass ich davon leben kann. Und das kann ich. Also ist es jetzt auch nicht so wenig. Ähm,
1: ist das eigentlich wunderbar. Da, daran gehe ich auf. Also Sobald mir Umstände gegeben werden, dass ich eben halt arbeiten kann, mich ausprobieren kann, weiterkomme, mich selber entwickeln kann in diesem Beruf, ist das so, wie es ist, eigentlich ganz wunderbar. Natürlich, wenn man das jetzt mit anderen Berufen vergleicht, die diplomiert sind und vielleicht auch vergleicht mit den Musikern oder mit den Sängern, dann denkt man schon manchmal so, oh, das ist natürlich doch
0: schon dann ein ganz schöner, harter Unterschied. So. Ja. ja, es sind halt, sind halt zwei Sachen. Einmal, dass ihr spezielle Verträge habt. Ihr habt immer nur Jahresverträge. Mhm. Gut, das wird immer mit der, mit der künstlerischen Entfaltung mhm. begründet. Kann man ein Stück weit verstehen. Andererseits ist es immer ein Unsicherheitsfaktor. Es ne? ist immer
1: ein Unsicherheitsfaktor. Ich, ich verstehe auch bis heute nicht, warum die Schauspieler es nicht schaffen, sich in einer gemeinsamen Gewerkschaft mhm. zusammen zu tun. Das ist ganz merkwürdig, weil damit könnte man viel mehr erreichen.
0: Man könnte diesen Beruf viel mehr schützen. aber ja, das ist halt so. Und dann, was in dem Artikel auch äh, beschrieben wurde, es gibt halt wahnsinnig viele Schauspieler. Mm. Es gibt die, die, die staatlichen oder halbstaatlichen Schulen und dann gibt es noch ganz, ganz viele äh, Feriensteiger. Genau. Mm. So. Und dann hat man die Situation, dass ich glaube, letztes Jahr waren es 10.000. Ja, das ist sowieso eine ganz schwierige Situation, so auf dem, auf dem Schauspielermarkt.
1: Während der Beruf des Sängers, glaube ich, jedenfalls viel mehr geschützt ist durch die Ausbildung, dann auch viel mehr geschützt ist durch die Produktionsfirmen, die da jemanden hochziehen oder äh, Alben machen lassen. Bei Musikern ebenfalls, es kommt ja von der Beherrschung des Instruments an. Musik sowieso viel zugänglicher für Leute ist, lässt sich das viel besser einrahmen oder viel besser klarer von Leuten bewerten. Während es beim Schauspiel so ist, dass da eine große Breitspanne einfach da ist, mhm. und Das, was Leuten, das was, was Leuten gefällt. Gut, ist halt bei, das bei Musik beim Musikstil ist das ähnlich gibt es eine ganze Menge Leute, die das so aus sich heraus einfach machen können. Zum Beispiel, wenn wir auf die Quereinsteiger eingehen. So. Da gibt es wahnsinnig talentierte Leute und wenn die an den richtigen Regisseur kommen, gehören die eben halt auch sofort mit dazu. Es ist halt ja, das ist schwierig, da das Berufsfeld zu schützen beziehungsweise das klar auszumachen. Warum sollte man auch den Leuten, die das Talent haben, die das so von sich aus können, verbieten, das eben halt zu machen? Man arbeitet jetzt, glaube ich, Bundesebene schon ein bisschen dagegen. Also jetzt in Essen-Bochum ist zum Beispiel die Schulen, die es vorher gab, die beiden sind zusammengeschlossen worden, weil man ja schon an den Schulen jetzt langsam feststellt, also an den nur staatlichen, ne? also mhm. nicht an den, an den halbstaatlichen, und privaten nicht, aber an den staatlichen merkt man ja schon viel zu viele Schauspieler pro Jahr, die ausgebildet werden und die gar keinen Job kriegen. Also ich kann jetzt nicht mit genauen Zahlen glänzen, aber das war zu meiner Zeit jedenfalls so vor vier Jahren dass, glaube ich, für, was weiß ich, Stellen äh, für, für für 500 Stellen eben halt ungefähr 1.000 Schauspielschüler ja. rauskamen. Ja. Und das ist tralala. Du schickst die Hälfte aller Schauspielschüler, die deutschsprachigen Raum, also plus Österreich und Schweiz, ausgebildet werden, eigentlich in Arbeitslosigkeit. Und das ist schon ganz schön. Also gut, es gibt welche darunter, die kriegen noch Gastverträge oder machen dann irgendwelche Werbespots oder so.
2: Mhm. Ich
1: sehe das ja auch in meinem Klassenschnitt, den ich in Bochum hatte. Es spielen jetzt so noch zwei, ähm, Vier davon haben was komplett anderes gemacht. Einer macht, macht, nimmt jetzt erstmal eine Auszeit nach drei Jahren Theater mhm. und eine andere geht noch so auf Gastverträge und sowas ein. Der Rest, die sind gar nicht mehr so richtig mit dabei oder äh, schlagen sich mit ganz anderen Sachen durch. So. Das ist schon schwierig. Das heißt, die machen Stückverträge oder, oder... Machen Stückverträge oder arbeiten vielleicht als, 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 als Theaterpädagogen oder sowas. Ja, mhm. es ist ja möglich. Sowas kann ja. man ja machen. Aber sind gar nicht... Diesem Beruf, wofür sie ausgebildet sind, jetzt so zugange, weil die Stellen eben halt gar nicht da sind. Also die Angst haben sich ja auch verkleinert. In den 80er Jahren,
0: Anfang der 90er, waren es ja noch riesengroße Angst haben. Es wird ja immer kleiner. Wie kommt man zu seinem Job? Ähm, Gibt es da Portale oder muss man Agenten haben? Im Film braucht man Agenten. Ja, ja, ja doch. Das Schauspiel, Theaterschauspieler als Theaterschauspieler. Das kommt äh, sowohl auf die Schule
1: drauf an als auch auf die Vorsprechen, die man eben halt hat. Es gibt Schulen wie zum Beispiel Leipzig oder wie Bochum, die also war es jedenfalls bei uns in Bochum. Die versuchen irgendwie ihre Leute gleich im dritten oder vierten Jahr äh, ans Theater zu bringen oder so. Leipzig das ist eine sehr gute Einrichtung, weil gleich im dritten Jahr die Leute in Studios, also eine große Klasse, sind glaube ich zwölf oder sechzehn Mann, werden in drei Studios aufgeteilt je nachdem, Halle, Leipzig, Dresden, was waren noch mit dabei, das weiß ich jetzt gar nicht, Chemnitz. Mhm. Und die haben dann gleich die praktische Erfahrung dort, lernen auch mehr Leute kennen, ähm, sind so erstens viel, leicht, viel leichter händelbarer für die Leute, die am Theater arbeiten, wenn sie nach dem Studio, was sie dann dort beendet haben und damit auch ihre Schulausbildung, also ihr Diplom dann eben halt machen, sind viel leichter zu händeln, weil sie gleich im Beruf sind. Das ist ja manchmal so ein kleiner Umschwung von der Universität oder von der Schauspielschule ins Theater hinein. Für einen Schauspieler da ist glaube ich noch mal ein großer Lernschritt muss da vollzogen werden oder ist zu vollziehen und ähm, die haben dann eben halt gleich die privaten Kontakte. Ich weiß nicht naja, ist ja egal. Es ist auf alle, was, was ich jetzt alles erzählen kann. Aber heutzutage über, über, über Bewerbungen irgendwo genommen zu werden, das kann man vergessen. Ja,
0: also man, man muss das, schon man so ein Netzwerk braucht, haben.
1: Man wo braucht man auch. die privaten Kontakte. Ja. Man muss, ob man das Netzwerk haben muss, ist die Frage, aber man muss eben mal halt Leute auf alle Fälle kennen, beziehungsweise vielleicht mal einen Regisseur gehabt haben, der einen wahnsinnig gut mag und sagt, du, mhm. wenn du woanders hin willst hier oder ja. irgendwie sowas in dieser Art oder hat vielleicht noch von früher irgendwelche anderen Kontakte oder so, also nur über Bewerbungen losschicken es ist, glaube ich, sehr schwierig die Professoren helfen da noch nach und dann gibt es ja auch manchmal Scouts, also die für Intendanten arbeiten, mhm. die kennt man manchmal gar nicht persönlich
0: ja.
1: dann gab es ein Schauspielschultreffen und da wurde man gesehen und wurde weiterempfohlen im Hafen zum Beispiel, ich hatte mich ja gar
0: nicht beworben, sondern das war irgendjemand, der mich empfohlen hatte. Und dann haben die mich angerufen. Das war, ja, ich hatte gar nicht hierher geschrieben. <lacht> ja. Und dann hast du das so angeguckt und hast gesagt, oh, da spreche ich mal vor. Ja, also ich wurde angerufen und habe gesagt, ja, na klar, ja, komme ich zum Vorsprechen, klar. Und man ist glücklich über jedes Vorsprechen, was es gibt. Wie geht das dann, so ein Vorsprechen? Das ist die schrecklichste Situation, das ist noch schlimmer. als. Kriegt man total machen. fremden Text, sondern sagt, so, hier mach mal, oder? Nee,
1: also man, äh, man bereitet ja selber für sich irgendwelche Monologe vor, schon an der Schule und das ist eigentlich auch sogar ein Gebe, dass man eben halt gewisse Monologe einfach äh, drauf hat, die vielleicht immer wieder arbeitet, beziehungsweise sich neue Monologe sucht, wenn man vorsprechen geht, wenn man weiß, es ist wieder so eine Zeit, dass das hin will oder man macht sollte das sowieso die ganze Zeit machen, haha. Mhm. Ähm, gibt es eben halt Monologe oder Texte, die mhm. man kann und die werden dann vorgesprochen. Das ist immer so die ganz merkwürdige Situation, dass wir das vorsprechen, weil das ist nicht nur die Formulierung. Das ist dann eben halt, man muss dafür spielen, dass man genommen wird. Das ist ganz komisch. Es ist gar keine Unterhaltung mehr, sondern das ja. ist sozusagen der Druck der, auf die Freiheit drauf, dass man weiter in diesem Beruf existieren darf. Und das ist eine ganz merkwürdige Situation. Mhm. Und dadurch dass so viele verschiedene Meinungen über Schauspiel herrschen und so viele verschiedene Meinungen über ein Theater, da kann man gut und gerne vier, fünf Vorsprechen haben und immer angeguckt
0: werden, wie als käme man vom Mond. Das kann einem passieren. Ja. Ist man da völlig frei in seiner Wahl? Also kannst du sagen, ich. ja. Das, von dem du meinst, das dich am besten repräsentiert, das... Genau. Oder das, was ich am besten kann, das mhm. zeige ich eben halt. Und ja, da ist man eigentlich frei in seiner Wahl
2: mehr Erfahrung man hat, desto besser weiß man, glaube ich, was man da zeigt und was nicht. Jetzt kann ich zum Beispiel gar nichts darüber sagen, weil ich das jetzt...
0: Ich und wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Da sitzen dann drei, vier Herrschaften? Da sitzen dann drei, vier,
1: fünf Herrschaften.
0: Und dann Meistens Intendant und Dramaturgen und
1: vielleicht noch eine Reassistentin oder noch jemand aus dem dortigen Schauspielensemble und schauen eben halt zu. Ja. Manchmal wird gearbeitet mit einem. Einfach zu sehen, aha, mit dem kann man eben halt arbeiten oder mit dem kann man eben halt nicht arbeiten oder wie flexibel ist er jetzt oder ist das jetzt nur ein Stilproblem? Denkt er eben halt tatsächlich, er muss die ganze Zeit so spielen oder kann das eben halt auch anders oder wie? Ja. Ich hatte jetzt leider noch nicht so viele Vorsprechen, deswegen kann ich gar nicht so viel darüber erzählen. Aber
2: äh, kommt dann auch auf die Leute drauf an,
1: die dann eben halt sagen: Ja, wir wollen uns erst gerne mal mit ihnen unterhalten oder ja. erst danach oder. Es gibt ja auch solche Horrorvorstellungen von, 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 von Vorsprechen, wo dann wenn du zwei Minuten gespielt hast und dann sagen die, besten Dank, wir melden uns bei Ihnen.
0: Ja, dann weiß man schon. Äh, ich glaube, dann ist schon sehr klar. Ja, ja. Das, 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 das wird nichts. Oh, sonst dauert das wie lange? Viertelstunde? Zwischen? Viertelstunde, höher, ja. 20 Minuten. Etwa. Etwa.
1: Oh, so drei, drei Rollen sollte man ja. schon haben. Vielleicht
0: noch ein Lied, wenn man möchte. Oder auch nicht. Oder irgendwas anderes. So. So, und dann kommt der gleiche Satz und dann kriegt man hoffentlich dann irgendwann eine Nachricht.
1: Hoffentlich irgendwann eine Nachricht oder manchmal ist es auch so, wenn ich das jedenfalls gehört habe, dass sofort gesagt wird, ja.
2: Sie hätten wir gerne. oder so. Oh. Das kommt auch auf die Chemie im Raum an. Mhm. So, ob die Leute sich da verstehen oder ob die glücklich sind. Oder, ja. Ja.
1: Das ist so ein, ich, so ein kleines Glückswürfelspiel. Es gibt ja Leute, die können das wahnsinnig gut vorsprechen und gibt es Leute, die
2: ein paar, das, mhm.
1: ich gehöre ich habe da immer sehr viel Angst, das ist
0: immer sehr schwierig für mich gewesen, weil die vorsprechen, die ich bis jetzt hatte. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ganz normal. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ne? Jeder, der sich schon mal beworben hat, kennt das. Genau. Ja, das also, stimmt. So, so anders ist es. ja. Das ist es gar nicht. da muss man sich auch verkaufen und mhm. mit anderen Mitteln, aber die Situation ist die gleiche. ne Wenn man da nicht äh, das abruft, was man abrufen sollte, dann ja, kommt auch noch ein paar Minuten. so Dankeschön. Ein Satz habe ich noch. Schauspieler sind anders. Ich glaube, wir sind ganz normale Menschen. <lacht> ja,
1: also teilweise stimmt das auch. Wir haben natürlich im Theater, das ist, ist halt so, dadurch, dass es sich in einem nicht festgelegten Rahmen irgendwie befindet, was ist Schauspielerei, ist das eine Nische für viele Menschen, die extrem sind sich extrem verhalten, sei das nun ruhig oder sei das laut, sei das egozentrisch oder total introvertiert so oder ja. sehr introvertiert, aber dann eben halt auf der Bühne total ja. extrovertiert. Kann ich, kann, ich, kann ich sofort zustimmen, kann aber auch sofort Nein sagen, weil ich kenne jetzt genügend Beispiele, das sind ganz normale Menschen, die haben Familie und Kinder und sind froh,
2: wenn sie in ihre Ferien irgendwo... Ja am Strand verbringen und ihre Ruhe haben. Und sich gar nicht um die Themen der Welt kümmern. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, ne? Aha. Ja, dann bin ich fast
0: schon durch. Ist noch irgendwas, was du unbedingt erzählen möchtest über die Schauspielerei? Mm. Ja. Macht Spaß. <lacht> nee, äh, nö, hätte ich jetzt
1: nicht so vertragen, mhm. was, wo ich sage. Das müsste ich unbedingt noch loswerden. Jetzt sieht jemand vor dir sitzen, der vielleicht so 50 oder 60 ist und da schon Ewigkeiten macht, Dann könnt ihr jetzt wahrscheinlich einen Haufen Anekdoten
2: rausholen, aber die muss ich erstmal wirklich erleben. Dann Wenn du so zurückguckst, die
0: letzten drei, vier, vier Jahre, ne, drei, drei Jahre. Zwei Jahre zehn bis angefangen, ne? mhm. das ist Die vierte Spielzeit, also ja. drei Jahre. Wie würdest du das so zusammenfassen?
2: Wenn
0: ja, ich das zusammenfassen würde. Gab
1: Highlights? gab's Aufreger? Es gab totale Highlights. Also, es ist ja fast in jeder Produktion so, dass man immer das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich wieder einen Schritt weitergekommen und dann in der nächsten Produktion merkt,
2: ich fange wieder total von vorne an. Es ähm. war eine wahnsinnig gute Zeit. Ich konnte mich sehr viel entwickeln, habe ziemlich viel gelernt,
1: bin für mich auch selber weitergekommen. Und bin jetzt an dem Standpunkt zu sagen, ich bleibe auch erstmal hier und habe jetzt nicht irgendwie den Wunsch, groß wegzugehen oder so. So geht es mir jetzt jedenfalls am Anfang die Zeit. <lacht> am der Spielzeit. am Ende schon wieder ganz anders klingt. Aber so geht's mir jetzt. Und bin eigentlich ganz froh über die Zeit, die ich hier hatte, an diesem Theater, auch in dieser Stadt Bremerhaven.
0: Das hast du mir die nächste Rege vorweggenommen. Ich wollte ja wissen, ob du noch hier bleiben möchtest. Ach so, oh Mist. <lacht> nee, ist doch toll. Das ist doch schön, wenn du sagst, Mensch, ich fühle mich wohl. Cool ja, äh, gut. Kann natürlich sein, dass sich dann irgendjemand mal wegkaufen möchte und sagt: Ja, ah, jetzt wollen Sie nicht nach, äh, ich weiß nicht wo. Das ist alles ganz toll.
1: Wegkaufen. Das ist nicht ganz so wie beim Fußball, aber ja, ja. Das, ja, das, ja, das, ja. Kön könnte natürlich passieren. Jetzt erstmal geht's es, äh, ist jedenfalls für mich so, ich fühle mich ja wohl, Ich komme gut klar im Haus. Kann mich da weiterentwickeln, kann mich eben halt auch ausprobieren und habe da auch andere Sachen zu tun, die mich irgendwie ausfüllen, sei das nun in der. Theaterband damit zu machen, bei einem Intendanten oder einen Jugendclub zu machen. Mhm. Oder so. Also da, Ich habe auch hier im Bremerhaven
0: immer wieder Sachen gefunden, die ich machen kann, oder, sei es nun sportlich oder so. Ja, die Intendanten haben ja auch immer wechselnde Besetzung, ne? Genau. Also jetzt beim Klimaparcours, da waren ganz viele vom Ballett dabei. Ah, ja, stimmt, genau. Ja? Ja. Davor war das mal ein bisschen, bisschen rockiger, glaube ich, mit ja. Martin Bringmann und so das, oh, das macht, sehr, macht euch Spaß? Das, das macht Spaß, ja. ja. Das ist eben halt äh, auf,
1: auf dem Niveau, was wir eben halt geben können in der Musik, weil wir ja bestimmt alle nicht jetzt ausgebildete Musiker sind. Die meisten von denen sind ja alles Autodidakten oder so. Also was die Musik jedenfalls betrifft, macht das, macht das sehr viel Spaß. Ja. ja gut, aber ausgebildete Stimmen...
0: Ne? Äh, ausgebildete Stimmen sind es, aber ich glaube, mhm. das Sängerische ist noch mal was anderes als das, das Sprechen. Das ist... Ja, aber man hat das gesehen, dass das... Dass das Spaß macht. Also das hat man richtig gemerkt. Und sobald sich das transportiert. Ja, das war toll. Also muss man sagen. Das hast du vorhin kurz erzählt, dass ihr natürlich einen besonderen Zusammenhalt braucht am Theater. Oder habt. Ich glaube, das ist allein dadurch bedingt, dass ihr so oft wechselt. Da muss man natürlich untereinander auch so ein bisschen Familie sein. Ne? Oder ist das zu viel gesagt? Das ist, dann kommen wir wieder zu diesen Hierarchien. Also ich glaube, dass das an
1: diesen kleinen Theatern in kleinen Städten schnell so ist. Dadurch, dass das eben halt auch kleine Städte sind und man sich ja nicht so schnell in irgendwelchen Kulturkreisen verlieren kann, dass es da sehr familiär zugeht, in kleineren Städten, an kleineren Theatern. Ich habe das ja miterlebt in Leipzig, ich habe das auch miterlebt in Bochum. Da kann es dann schon ganz schön heftig werden in diesen größeren
2: Sambles. Mhm.
1: Vor allen Dingen, wenn dann Rollenballen so und so ausfallen. Mhm. Aber da sind dann noch die Sticheleien wesentlich größer. Und es sind dann nicht nur Sticheleien. Und das geht dann schon manchmal ziemlich hart zur Sache. Wie, äh, wie groß sind die, so im Verhältnis? Das 20, 25 Mann. Sogar noch mehr manchmal mit den ganzen Gästen, die dazukommen. Und wir sind ja gerade mal elf. Ja, das ist Doppelte. Also die sind schon locker das Doppelte, wenn mhm. da nicht sogar noch mehr. Und dementsprechend natürlich, weil die wesentlich mehr Stücke rausbringt, sind es auch wesentlich mehr Mitarbeiter und ja. das ganze Haus natürlich größer, obwohl Bremerhaven ist schon für diese Stadt ein großes Haus. Aber hier bei uns, es ähm, kommt bestimmt auch durch das Dreispartenhaus, dadurch, dass man dann eben halt ein Orchester hat und noch die Tänzer und noch die Sänger so, dass natürlich jede Sparte so sein eigenes Hüppchen kocht. Ja. Und dadurch geht es hier sehr familiär zu. Und dadurch ist es tatsächlich so, dass der eine für den anderen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise da ist. Das ist dann aber, glaube ich, bei größeren Theatern, wie ich das so erlebt habe, gar nicht so. Und das ist, mhm. Da verliert sich das viel schneller. Und Da sind auch, glaube ich, die Treibereien im Theater selber wesentlich größer noch
0: als hier. Das habe ich äh, Herrn Mokusch und Frau Gesch auch gefragt. Was machst du denn, wenn du nicht am Theater bist in Bremerhaven? Also du brauchst jetzt nichts mega Privates sagen, aber... Ähm, ich glaube ganz normal. Also wenn ich einen Fernseher habe, gucke ich wahrscheinlich Fernsehen, ich lese... Ich habe seit zwei Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Ich meine, was du in der Stadt machst. In der Stadt? Ja. Das ist ja für mich immer interessant, wenn Leute nicht aus Primerhaven kommen, wenn die mal sagen, Mensch, äh. also, Ich befinde mich ganz oft am Deich Kurze ja. Zeit und gucke auf die Weser aus.
1: Ich besuche sehr oft das Kasper. Aber auch das Alt Bremerhaven. Wenn meine Eltern da sind, wird oft irgendwo durch die Gegend gefahren, wie zum Beispiel Worpswede oder gucken uns irgendwas von irgendwelchen Künstlern an in der Gegend. Ähm, Bremen besuche ich auch das Öfteren, fahre ich auch, Aber in Bremerhaven selber, das ist eine gute Frage. Ich kreuze öfter mal im Yesterday auf, manchmal, wenn man am Samstag, hm? Samstag Nacht ja, langweilig ist. Der Nachtschicht war ich noch nie, da möchte ich auch nicht reingehen. <lacht> <lacht> Was geht es noch? noch so? Ich sitze unheimlich gerne ähm, beim Burger King rum.
2: Mhm.
1: Gottes Willen, hoffentlich hören das sind nicht so viele Leute. Ähm, und schlender gerne durch die Einkaufspassage. Manchmal, wenn ich ganz fertig
2: bin, setze ich mich da auch gerne hin und beobachte Leute. Das ist schön in Bremerhaven, das kann man gut machen. Okay. Ja, und dieses Deichspaziergänge, das, ja. das ist einfach schön. So nach der Arbeit über den Deich zurückzulaufen, dass man sofort beruhigt, das ist einfach. Das. Okay. Sebastian, vielen Dank. Schöner Einblick in das, was ein Schauspieler macht. Ja, ich danke auch. Und jetzt sagen wir zusammen, tschüss. Tschüss.